0: Dobrý den, já jsem přišel, protože mě vaše vedení požádalo, abych vám pověděl něco o kryptoměnách a potom se možná dostaneme k nějakým dalším tématům. Já bych se chtěl napřed zeptat, kdo z vás o kryptoměnách něco uslyšel, nebo tuší, o čem, se, o čem je řeč? OK, to bych si myslel, to je že, že bych čekal, že prakticky všichni něco o kryptoměnách se slyšeli. Uh, a ještě bych se zeptal uh, na otázku a prosil bych spíš upřímnou odpověď, koho to zajímá. Jo, dobře, menšina. Uh, můžeme mluvit nejenom o kryptoměnách, uh, i to je vlastně důvod, proč nemám ani žádnou prezentaci a tak, že když jsem zvaný třeba na různé konference a podobně, tak si většinou připravím nějaký slajdy, jenomže, když jsem zvaný do škol, tak se snažím to, o čem se budeme bavit, přizpůsobovat tomu, co vás bude zajímat, což znamená, že nemám připravenou nějakou jednu přednášku, která by šla předem připraveným směrem, ale rád bych to pojal trochu víc interaktivně, což znamená, že vy se sami můžete ptát na to, co vás zajímá a u těch témat můžeme zůstávat díl a naopak můžeme přeskakovat to, co vás nebude zajímat. Což znamená, že budu rád, pokud se mě budete rovnou ptát, pokud se něco, co vám budu říkat, třeba vám nebude líbit nebo s tím nebudete souhlasit nebo vás to bude nudit, tak vy to můžete říct nějakým způsobem taky, já budu rád vlastně za, za všechny stupy a můžeme to pojmout trošku jako spíš nějakou besedu. Nenaz bych zůstal u toho, že tady budu na vás hodinu a půl mluvit a vy nic, vy nic neřeknete. Začneme asi tím, že bych vám vůbec pověděl, co jsou to kryptoměny a potom uvidíme, co dál. Takže, kryptoměny jsou prostředky alternativní platidla, které aspirují na to stát se penězi. Zatím ještě peníze úplně nejsou, protože nesplňují všechny vlastnosti, které by dobré peníze měly mít. A konkrétně jim chybí jedna, a to je, že ještě nejsou široce přijímané. Je pravda, že kryptoměny zaplatíte už leckde, a už se objevily lidi, kteří třeba za kryptoměny obcestovali svět a jsou lidi, kteří za kryptoměny žijí, že se jako zbavili fiat peněz, jako, jako jsou třeba koruny nebo eurá nebo dolary a podobně. A používají vlastně jenom krypto, ale rozhodně to zatím není úplně mainstreamová záležitost. Hodně lidí je používá jako investiční nástroje. Ale jako peníze, že byste mohli jít do každé sámošky a koupit si tam za ně 10 rohlíků, to ještě zatím nejsou. Nicméně aspoň na to, aby už byly v čase. Kryptoměn je hodně druhů a většinou fungují na podobných principech. Což znamená, že já vám je přiblížím na ty nejznámější a to asi, jak většina z vás tuší, je Bitcoin. Takže vám vysvětlím na předkostce, jakým způsobem Bitcoin funguje, a co to vlastně je. A na ostatní kryptoměny se potom budete moct když tak zeptat, ale jako pro tu představu je důležité hlavně vědět, že ty ostatní jsou většinou nějaká kopie Bitcoinu, která je nějakým způsobem zmodifikovaná. Mimochodem, ještě dřív, než začnu mluvit o tom, co to je Bitcoin, tak je hrozně populární v poslední době a předtím bych vás chtěl varovat že hodně lidí kryptoměny vnímá jako jo, to teď nakupte a vůbec nic o tom nemusíte zjišťovat, dejte do toho peníze a potom zázračně zbohatnete. Nic takového nefunguje a neexistuje, protože neexistuje žádná snadná zázračná cesta když je zbohatnutí bez rizika a bez práce. A bohužel spousta lidí se snaží vydělat tím, že třeba podvádí ostatní a snaží se jim nabízet nějaké kryptoměny, které třeba nemají ani, ani žádnou hodnotu. Já si myslím, že je to naprosto... kryptoměny jsou úžasný nástroj. Myslím si, že je to jeden z, jako z nejzásadnějších objevů poslední doby, ale rozhodně to není cesta ke snadném penizu. Takže začneme tím, co je to vlastně Bitcoin. Představme si, že máme velkou účetní knihu. Účetní kniha, do které si můžete zapisovat mezi sebou transakce, a můžete si představit, že máte každé nějaké prostě peníze, že byste je teď měli třeba v peněžence. A ve vaší třídě byste si prostě napsali účetní knihu, to začíná, že každý má tolik a tolik peněz. A teď když třeba někomu něco počíte nebo něco prodáte, a nevím, koupíte si od spolužáka svačinu, tak se udělá do té účetní knihy, se udělá jako záznam, že se ty peníze přenáší. Takže prostě. Jeden dá druhému svačinu, ten mu za to dává pade, takže to se vyskytne tak, že, že mu to pade fyzicky nedá, ale že se napíše do té účetní knihy prostě záznam, ten dal tomu pade, takže se změní ty jejich účty. Jo? Tu knihu si můžete představit jako, že tam má každý svůj účet, tam má napsáno, kolik má vlastně peněz, a když jeden druhému zaplatí, tak se prostě smaže něco z účtu jednoho a napíše se to na účet druhého. Umíte si představit něco takového? Rozumíte, ročem no čem mluvím? Dobrá. A teď? Když to rozšíříme z takovýhle účetní knihy, kterou byste, si, kterou byste si vedli ve třídě, tak to lze rozšířit do libovolné velikosti a pak můžete mít obrovskou celosvětovou účetní knihu. A tahle ta účetní kniha může být zapsaná do nějaké databáze a v té databáze můžou být přesně takovýhle záznamy. Může tam být záznam prostě tady tenhle ten člověk, Přepsal peníze jiným. Takže, takže tam byly na začátku třeba jeden měl 2000 a druhý měl 1000. A teď ten s těma dvou tisíce má přesunul 500 k tomu, kdo má 1000, tak se udělá zápis a ty účty se aktualizují. Takže v těch účetních knize je najednou napsáno, že oba dva mají 15, Jo, tohle je celkem jasné. Teď tohle to je něco, co dokážou dělat i banky. Vlastně banky na tomhle principu fungují, že mají nějakou databázi, mají tam účty. A když vám posílám peníze na účet, tak ta banka strhne ty peníze z mýho účtu a přičte ho k vašemu účtu. Takže tohle zatím není, není žádná, žádná velká věna. Nicméně, ta banka je nějaká centrální autorita, která s těma penězma může zacházet a která je zpravuje. Samozřejmě, že se s nimi teoreticky nemůže dělat, co chce, jakože by teď najednou vzala všechny mi peníze z účtu a přepsala je na účet jako ředitele banky. Ale nemůže jenom proto, že je to vlastně ilegální, ale technicky to by mohla. Což znamená, že důvod, proč funguje bankovní systém, je, že existuje nějaká centrální autorita, která hlídá, že se to tam děje dobře. Jo? Ale vlastně ty bance nikdo nebrání ty peníze někomu vzít a někomu dát. A vidíme to i na tom, že pokud přijde zajišťovací příkaz, a policie řekne, že banka musí někomu obstavit účet, musí mu vzít peníze a takhle, tak se to prostě stane. Což znamená, že to, že tam máte uložené peníze, je vlastně založený na důvěře v bance, případně důvěře k zákony, zákony a podobně, protože máte někoho, kdo tu databáze spravuje, je to nějaká jenom entita a ta může záznamy v ní teoreticky měnit. Jako technicky za to může dělat a blámí kvráně v tom nějaká hodice. No a to, s čím vlastně přichází Bitcoin a co je úplně revoluční nápad, je, že tahle ta učení kniha není někde uložená pod jednou centrální autoritou, která by do ní mohla vlastně libovolně zasahovat, ale že ta učení kniha má po celém světě miliony kopií, které jsou rozděleny ve spoustě moc počítačů. Tam je to samé. Což znamená, že i kdyby někdo řekl, že si tam přidá nějaký záznam a že vezme peníze z mýho účtu a dá je na nějaký jiný, tak ta jeho účetní kniha najednou přestane souhlasit s těma účetními knihama, které jsou po celém světě. Jo? Takže lze si to představit tak, jakože místo toho, abyste měli účetní knihu a peníze v bance na účtech, tak když máte bitcoiny, tak ty bitcoiny máte zapsané na všech těch. Počítačích světa, na kterých se provozuje tahle ta účetní kniha. Což znamená, že technicky za to vám k máte přístup vy a neexistuje žádná vyšší autorita, která by, vám ty, která by vám ty prostředky mohla nějakým způsobem odebrat. Ta sítě je úplně decentralizovaná a není tam žádný jako velitel nebo majitel nebo autorita, který by mohl říct, prostě takhle to teď bude. No a jak něco takového udržovat, samozřejmě, protože Problém samozřejmě nastává v tom, že když já, mám někde, když já mám někde jako uložený bitcoiny, jako na všech těch počítačích, tak jak zařídit, abych třeba nemohl je utrácet víckrát, jo? A v té bance je to jednoznačný. Tam prostě řeknu, chci utratit tady jako tu pětistovku a ta banka ji utratí. A když ji řeknu, chci znova utratit pětistovku, no tak ona už vidí třeba, že už tam nemám, že už jsem na nule, tak tak mi to nepovolí. Jenomže ta síť kde je to takhle rozvrzený po celém světě, tak já můžu někde říct tady, chci udělat pět a někde jde můžu říct to samý, že jo. A oni se musí nějak, nějakým způsobem domluvit. Funguje to tím způsobem, že si můžeme představit, že ta účetní kniha je vlastně kniha transakcí. A dostáváme se k dalšímu slovu, který možná většina z vás zná, nevím. Kdo z vás slovo blockchain? Co to už málo? Dobře. Takže blockchain je Databáze, do které se zapisuje tahle ta bitcoinová účetní kniha. A je to vlastně řetěz bloků, a blok si můžete představit jako stránka, stránku těch účetní knihy. Takže to funguje následujícím způsobem. Já, když chci utratit teď svoje bitcoiny a chci je někomu poslat, tak pošlu do sítě request na to, že chci poslat svoje bitcoiny. A v sítě jsou tzv. těžaři. To jsou lidi, kteří tu účetní knihu udržují a vytvářejí do ní ty další, další stránky. <laughs> a jak hodně lidí tam zapíše transakce, pošle, pošle do internetu a ke každé ty transakci určí nějakou malikou odměnu. Takže já, když chci třeba jako poslat jako peníze, tak řeknu, že těžařům za to dám třeba 50 tní, nebo korunu, nebo něco takového, záleží No a ty těžaři si tyhle transakce vezmou, a udělají z něj vlastně jakoby blok, to si můžete představit jako list do té účetní knihy, který se tam vloží. A v momentě, kdy se tam vloží, tak už tam je, a tím pádem je už nezpochybnitelné. Ta matematika zatím zaručuje, že kdo nějakým způsobem, že postavit ten blok, postavit tu stránku, té účetní knihy, je matematicky složitý problém, a je potřeba na to velký výpočetní výkon. Jo? Nebo složitý problém takhle. Ten problém spočívá v tom, že typujete náhodné čísla a musíte se trefit. A je to potřeba hrozně z výpočetního výkonu, protože potřebujete udělat nějakou stránku, aby do ty knihy pasovala. To je to mimochodem chrání tu knihu proti tomu, aby byla nějakým způsobem zneužitá, duplikována, aby byla, aby byla nějak jako abych třeba já teď mohl přijít a říct, hele, tak jako vlastně před rokem by někdo už převedl milion. Tak přesně proti tomu chrání to, že každá ta stránka, která se přidává do té knihy, tak celá ta operace přidání stránky je hrozně složitá. Ta stránka musí, patř, ta musí zapadat přesně do té předchozí a není se zase naváže ta další, to jsou vlastně ty bloky, protože to to jmenuje blockchain. A ty bloky jsou v nějakém daném pořadí a vytvořit nový blok prostě stojí kapacitu, udělá se z těch transakcí a ho kdy se tam přidá, ta transakce do toho bloku, tak se tím zaktualizuje to, kolik má kdo na nějakém tom, řekněme, virtuální účtu. Tenhle ten jednoduchý popis nějakým způsobem je vám jasný nebo máte nějaké nejasnosti? Je to, je to hodně zhruba, jo? Pokud tady sedí někdo, kdo by se v kryptoměnách vyznal, tak k tomu můžete mít jako spoustu připomínek, protože se to fakt zjednodušil jenom na to, abych vám úplně jenom do základu řekl, jak to, jak to jako funguje na nějaký taky nej, nejvyšší úrovni. Já mám to Ano.
1: To znamená, že ty těžaři... Ano. ...půlopadně na důvěře, kterou vy jim dáváte nejvyšší píšto, to
0: Ne, je to, to, je to, je to skvělý dotaz. Na důvěře nefunguje nikdo. Všechno je to udělané přes matematiku a kryptografii a já nemusím důvěřovat žádným kvůli lidem. Já jen to ten pořadavek a oni z něj musí vybudovat takovou stránku, která bude pasovat do té knihy. A oni, když je pošlou ten požadavek, tam nemůžou zařadit nějaké jiný, a to já za chvíli budu vysvětlovat, proč. Uh, oni vezmou jenom ten, který já jim posílám, a to je kryptograficky ošetřený, a ten musí za- zařadit do té knihy tak, aby tam patřil. A teď záleží, jak jste mysleli jako důvěru, co oni by podle vás mohli udělat, uh, nebo já jim musím důvěřovat, ta otázka se předměřovala k tomu, co oni by mohli udělat, aby mě poškodili. Že to převést jinou částku. Převést jinou částku, dobře. Tak se dostaneme k tomu, jak, jak, jak to, jak to uh, funguje dál. Uh, Tohle to už vyžaduje, ano, tak teoreticky by těžaři, jako ono to není v možné, ale z toho, co jsem zatím jenom řekl, by bylo možné, že by ten těžař prostě převedl jinou částku, než jakou jsem řekl. Že prostě řeknu, hele, já chci přivést pětistovku a ten těžař by Tak tomuhle tomu se brání tím, víte něco o asymetrické kryptografii? Ruku nahoru. OK. No, dobrá, takže... Řekněme, že tohleto si můžete představit jakože, já ke každý tý adrese, každému tomu účtu, který tam mám. Mám takzvaný privátní klíč, to si můžeme představit jako hodně dobrý heslo. A já vlastně, když tomu těžeru řeknu, chci převést ze svého účtu pětistovku na tenhle účet, tak to zahesluju tím svým heslem, zašifluji to tím privátním klíčem. A to heslo znamení já. A já, když vezmu tu zprávu, která říká, převádím pětistovku, tak se dá kryptograficky ověřit, že nikdo, kdo nemá ten můj klíč, ten, ten privátní klíč, to heslo, nemohl takovou zprávu vyrobit. To je matematika. Je to vysoká matematika, kterou vám tady nemůžu úplně jako do do detailu vysvětlit, ale tohle je něco, co... můžete věřit, že to tak je, můžete si to ověřit, ale hlavně dobrý na tom je, že to nepotřebuje k sobě žádnou autoritu, žádnou banku, žádného, nikoho, kdo kdo to prostě hlídá. To je matematika. A tý věřit můžeme mnohem líp, než lidem, do nějaké míry. A dobrý na tom je, že je to vymyšlený tak, že aby někdo mohl říct, z toho účtu převádím peníze na tenhle účet, tak tomu musí mít, řekněme, heslo od toho původního účtu. A tu zprávu nemohl vytvořit nikdo bez toho hesla. Čili spádem, ten těžař to nemůže žádným způsobem zneužít. Je to odpověď na tu otázku? Super. Mezi tím napadlo někoho něco dalšího, se chtěl, na
1: co by se chtěl zeptat. A by se jak by vlastně... Z toho vytvoříme uh, peníze, které jsou vlastně jako třeba koruná nebo euro. Jura. Jak tam vlastně dochází k tomu. Uh, to je skvělý dotaz a já bych vás poprosil,
0: jestli abyste si to zapamatoval a položíme ho za chvíli. protože teďkon. já vám jsem napřed chtěl jenom vysvětlit to technické řešení. A mě osobně na tom mnohem víc zajímá ekonomie celé věci. A jeho, jeho ta, ta ekonomická stránka, ke které se potom dostanu, ale napřed jsem chtěl říct to technické řešení, aby věděli, o čem mluví. A je to skvělý dotaz a chci ho zapovědět jenom za chvíli. No, jsem za, já jsem řekl, že se musí vypočítat ten blok, aby se dal no, přesně do té řady. Uh-huh. A to není to tím pádem, že čím či, více jako bloků je, tím jako ten výpočet bude na to, že se připojit na určitý výpočet. Takže se to jde nekonečně střádat. Uh, není to tak, že čím více bloků, tím těžší je připojit blok na konec řady. Ale je to tak, že čím více bloků, tím je těžší celou tu řadu sfalšovat. Což znamená, že vlastně já, když bych chtěl sfalšovat ten poslední blok, tak je to mnohem snažší, než sfalšovat nějaký blok předtím a předtím a předtím. Což znamená, že neplatí to, že každý další blok je vždycky těžší vypočítat než ten předtím. Ono je to ještě udělaný tak a to už je trošku jako vyšší dívčí, ale je to udělané takže že to, jak složitý je vypočítat blok, závisí na tom, kolik máte momentálně vypočetního výkonu v síti a kolik máte těžařů což to chrání proti zpětnému zneužití. Protože na začátku, co existoval Bitcoin, tak vlastně tam bylo hrozně málo lidí a bylo málo výpočetního výkonu. Teď je to tam řádově víc, ale stejně nejdou svalšovat ty bloky zpětně z toho důvodu. A vlastně teď, kdyby s naším výpočetním výkonem jsme počítali ty bloky s tou náročností, jaký byly na začátku, tak je spočítáme okamžitě, protože to bylo jednoduché. Teď, s výpočetním výkonem, který je k dispozici dneska, je ta úloha mnohem složitější. Vy vlastně typujete nějaký náhodný číslo a ono se vám musí vejít do, do nějakého jako rozměru, prostě, řekněme, že, že máte nějaký rozsah, o který se můžete netrefit nebo prostě typujete náhodné číslo z nějakého velkého počtu čísel a když je málo v síti a je málo, je málo výkonu, tak se, tak se počítá správný výsledek každý třeba, který bude menší než prostě vakle, a když je potom hodně výkonu, tak se správný výsledek počítá ten, který se trefí do, do něčeho do no něčeho jako ještě menšího. Každopádně platí to, že každý další blok, když bych to chtěl potom celý sfalšovat, tak bych musel sfalšovat i všechny ty bloky zatím. Jo? Což znamená, že vlastně to, jak přidostaly bloky, tak to stále jako by zabetonovává ty transakce, které se staly v minulosti.
1: Ale tam byl dotaz? Jo, to opacit to jako nikdo to musel a musí podporování,
0: Tohle je skvělý dotaz a je to jedna z úžasných vlastností Bitcoinu. E, ta, který to vytvořil, nad tím nemá o nic větší kontrolu, než vy nebo já. A nejlepší na tom je, že je to dokázatelný matematicky. A zase není to něco, čemu bychom mu museli věřit. Není to nějaký software, který jsme tady dostali a nikdo neví, co v něm všechno je. Je to open source software, takže všichni vidí zdrojový kód, všichni se můžou podívat do zdrojového kódu, všichni ten zdrojový kód ten stále revidou, je spousta programátorů, kteří do toho neustále koukají neustále do toho vidějí. Což znamená, že ten člověk, který to vymyslel, tak to se vymyslel a udělal to hodně z mýho pohledu geniálně, ale on nemá žádnou větší kontrolu než kdokoliv jiný nad, nad tím, co se s těma Bitcoinama teď děje. Takže i kdyby ten, kdo to vytvořil, Satoshi Nakamoto, ono se ani neví, kdo to je, protože to je anonymní osoba, a já si myslím, že to bylo spíš víc osob. Tak kdyby ten, kdo to vytvořil, teď přišel a řekl by mě už se to nelíbí, jak chci Bitcoin teď používat jinak, já ho chci změnit, tak by se mu to nepovedlo, pokud by nepřesvědčil lidi k tomu, aby to změnil. Aby to změnil prostě. Takže ten člověk, který to vytvořil, nad tím nemá už žádný vliv. Existují různý konspirační teorie typu určitě, to vytvořila CIA, aby něco. Je to možné, já nevím, jestli to vytvořila náhodou CIA. I když nepříjemí, že by to bylo úplně jejich zájmu, ale dobře. I kdyby to vytvořila CIA, tak to neznamená, že CIA má teď nad tím nějakou kontrolu, protože ať už to bylo krokoli tak uh, žádnou kontrolu nemá. Ano. Jak se
1: chtěl se jestli si to mohli někde vypadat za tím, že jsou anonymní, co to vytvořilo? No, já
0: je neznam, protože jsou anonymní, takže neznamené důvody <těk> A já osobně si myslím, že je to hodně ohubu a navíc nebudete mít pokoj mediálně a vůbec nějak jinak, protože je to něco strašně velkého, o čem se všude ve světě mluví a pokud budete ten, kdo vymyslel bitcoin, tak se na vás budou všichni obracet a budou chtít, abyste k tomu něco říkali do novin, budou chtít, abyste o tom mluvili. A pokud si ten člověk chce unech, ponechat nějaký normální život a, a soukromí, tak asi není v jeho zájmu, aby všichni znali jeho jméno a aby se takhle zapsal do dějin. Ale já to nevím, já to já, já Druhá věc je, že je možný, že, a k tomu se časem dostaneme, on Bitcoin v mnohém je trnem v oku centrálním bankám a některým vládám a i některým lidem, což by ale jako když už je vytvořený, tak i kdyby ho zpětně odstranili, tak těm už si jako nepomůžou. Na druhou stranu, když se teď podíváte na to, jakým způsobem se dějí některé podvody ohledně kryptomě, a že je spousta lidí, kteří do toho neuvážně vědali strašně moc peněz a potom o ně přišli, tak by se třeba mohli chtít mstít. Jo? Těch důvodů může být jako, jako strašně moc. Každopádně, než, než přejdeme k dalšímu dotazu, tak ještě chci k ta bezpečnost je vlastně celá, celá, stojí na tom, že vy máte ten svůj privátní klíč. A ještě jedna důležitá věc, kterou vám Bitcoin poskytuje. Ona vaše adresa, vaš, váš účet s váma není nijak spojený. A dokonce vy můžete mít těch účtů, kolik chcete. A dokonce se to běžně děje. Každá chytrá bitcoinová peněženka, což si můžete představit jako kus nějakého softwaru nebo hardwaru, ale třeba mám v telefonu, prostě když si zaplatím bitcoinem, tak vytáhnu telefon a můžu tím platit, můžu tam platit příjímat. Tak tahle ta peněženka na každou platbu vytvoří jakoby jiný účet. A je to skvělý anonimizeční nástroj. Což... No, ano, je to, já mluvím o bitcoinu, ale mluvím o bitcoinu, ale vlastně já to proto, že některé altcoiny se lišej, a že kdybych říkal obecně pro kryptoměny platí toto, tak bych se většinou mýlil, protože kryptoměny jsou jako velké stovky, malé tisíce a určitě je tam nějaká, pro kterou to zrovna neplatí. Mě teď už jich pár napadá, pro který to přesně se neplatí. Ale, eh, takže říkám Bitcoin, ale můžete si představovat, že u většiny ostatních kryptoměn jako altcoinů je to podobné a funguje to na nějakých podobných principech. Ale na četře mluvím o Bitcoinu, abychom byli jako konkrétní. Každopádně ta poenta je, že já na každou platbu mám nový účet, což znamená, že když já zaplatím peníze vám a pak zaplatím peníze vám, tak vy dva, i když budete spolu, tak samozřejmě si můžete říct, že jsem to byl já, ale nejde vidět, že to bylo ze stejné adresy, pokud já nechci. Stejně tak, jako když od vás peníze přijímám, tak já si pro každého člověka, od kterého přijímám peníze, kdo mi platí, vygeneruju novou adresu a on mi pošle peníze. Uh, takže neví, kdo mi tam už jiný třeba peníze posíval a tak podobně. Čili je to vlastně je to něco, co umožňuje provádět platby do no nějaké míry anonimně. Nechci se úplně pouštět do detailů, že to není úplná anonimita, je to spíš pseudonimita, ale té anonimity jde dosáhnout, řekněme. Jo? Takže není to tak, že pokud se vůbec nesnažím, že by byl úplně anonymní, jsem částečně anonimní, částečně pseudonimní, ale když se budu snažit, tak je to vlastně anonymní nástroj k přijímání odesílání plateb. To tady byl další dotaz. Já jsem se trochu šlušila, jestli ty bloky jsou nějak omezené, je se nějaký
1: celkový blok uh, Ne, celkově
0: může být bloků kolik chce, oni furt přivejvat a budou neustále přivejvat. A je omezená velikost jednoho bloku. Ale tohle je zase hodně rozdílný už pro kryptoměny. To omezení má různou velikost, některé kryptoměny to mají uh, jako, že, že ty omezení se jako mění, některé mají fixní a tak. Ale prostě je to tak, že každá stránka ty knihy v Bitcoinu je, má nějakou maximální velikost. Prostě jsou všechny stejné velké. No, ano. Ještě, jestli jsem to správně pochopil, tak uh, ty těžaři vlastně přidávají
1: stránky do té transakční knížky. Ano. A tím pádem vlastně přidávají jenom plochu pro ty transakce, ale oni sami z toho nic nemají. Takže... Mali? Protože jak jsem říkal, ke každý
0: transakci já přidám poplatek pro těžaře, aby pracovali. Protože oni by nikdo nepracoval za baní. Takže podobně jako když platíte poplatek třeba bance za to, že pro vás něco dělá, že si vyberete z bankom a to, že převedete peníze, tak když si převést uh, jako bitcoiny nebo i jiný alt, tak uh, no, zase budu mluvit bitcoinu. Když si převést bitcoiny, tak v té transakci přidám poplatek pro žaře. a tam funguje normální volnotržený mechanismus, že oni se podívají, kdo nabízí nejvyšší poplatky a ty transakce zpracuje. Ale jako většinou se dojde na, na všechny. Samozřejmě v momentě, kdy tady byl ten obrovský boom kryptoměn, kdy když to všichni kupovali, tak ty poplatky byly docela vysoké. Ale teď už prostě, když chci, aby se transakce zpracovala fakt rychle a potřebuji mít, aby byla do deseti minut hotová, tak teď dám pěti korun a bude. A když je mi jedno, jestli bude do hodiny, tak dám korunu, a když mi nevadí počkat do večera, tak dám dní. A v některých dobách i dokonce zpracávají i jako transakce bez poplatků, ale to je spíš, jako, spíš vním. Ale uh, můžu tímhle tím způsobem prostě nechávat, můžu tím způsobem nechávat jim jako odměnu, a oni proto pracují, oni by to, oni by to jinak nedělali. Prostě. Důležité je si uvědomit, že jak jsem mluvil o tom privátní klíči o tom heslu, který máte, kterým se potvrzujete, že jste to vy a že jsou to vaše peníze. Tak protože neexistuje žádná centrální autorita, která by mohla ty transakce třeba vracet nebo vám ty peníze brát a tak dále. Tak pokud vy uděláte něco, co jste udělat nechtěli, tak to je stejná stránka nejde to vrátit zpátky. Ona je to i dobrá stránka, protože vám potom banky, se po, po, nemůže stát, že vám prostě ten centralizovaný systém tu platbu zablokuje. To se prostě občas stává, že banky, většinou například policie a podobně, občas blokují platby. Většinou se s tím takhle normálně setkáte, záleží, co přesně děláte. V České republice to není nějaký zásadně rozšířený, ale v momentě, kdy se podíváte do nějakých zemí, které jsou třeba totu, <coughs> jako totalitní a podobně, tak tam se to děje úplně běžně. Takže třeba ve Venezuele, hladoví lidi nemají tam co jíst a, a umírají hlady a zároveň jim tam nejde zvenku poslat peníze, protože e, jejich vládce se rozhodl, že, že to bude blokovat a že přece e, nemůžete tam nic poslat. No a bitcoiny tam poslat můžete. Takže reálně se dělo to, že prostě e, lidi ve Venezueli zači, začali e, používat bitcoiny, protože to byl způsob jak dostat zvenku do Venezueli nějaké peníze. E, aniž by to mohl kontrolovat jejich stát, což je obrovská výhoda tohohle, která je někdy i nevýhodou, protože v momentě, kdy vy se nepostaráte o svoje jako privátní klíče a to ve třeba někomu dáte, nebo se k tomu budete chovat jako nějakým způsobem jako nesmyslně, tak o ty peníze můžete přijít. A není nikdy, kdo by vám mohl vrátit zpátky. Což je v některých případech nevýhodný, ale výhodný je to přesně v těch případech, že si můžete dělat taky, co chcete a můžete platit komu, co chcete. A neexistuje někdo, kdo by vám tu platbu mohl stopnout, kdo by vám tu platbu mohl zablokovat. Takže něco takového je rozhodně výhoda a e, dobrý je i to, že pokud si v těch kryptoměnách spoříte, tak vám ty úspory nemůže někdo hned tak říct, čím se dostaneme tady k vaší otázce. Ty úspory... Vám není úplně jednoduchý sebrat. A zase teď si můžete říct, jako v pohodě ty úspory v bance taky nikdo nesebere, jenomže ono to záleží, to se tady za minulého režimu lidi mysleli taky a pak přišla měnová reforma a o peníze v bankách přišly. Teď si můžeme říkat, je to nepravděpodobný? Asi jo, ale určitě to není tak pravděpodobné, jako to bylo tehdy. Na druhou stranu můžou přijít jiný problém. může zkrachovat ta banka a třeba jí stát nebude sanovat. Může přijít nějaká hodně velká hospodářská krize a s těma penězma masem může stát, jako různé věci. Vy dělá, těch kryptoměn je, že bez ohledu na to, že by se někdo rozhodl vám ty peníze vzít, jako plošně. Jo? To prostě občas státy dělají. Jako Česká republika to dělá za mě, jeho režimu, teď to zatím neudělá, ale my máme je ta banka, v které máte peníze. Na Kypru to dělá teď nedávno. Kypr je celkem není nějaká země, která by byla prostě... Krováci nejsem tam jezdí, jako nějaký, jako lidi stojí tam a střílejí tam Kypr je normální, země a někdy tožím v roce asi 2016, já jsem teď přesně ale prostě je to takhle nedávno, tak tam brali lidem jako z, banky, z banky peníze, jo? Prostě, že kdo měl v účtu nás, tak, tak, tak mi to vzali. A tohleto je něco, čemu se vyvarujete, a i když já si nemyslím, že teď v České republice mi v následujících jednotkách let hrozí to, že by mi někdo vzal peníze z banky jako takhle jako plošně, tak si zdaleka nejsem jistý tím, jestli se situace politická nezmění do doby, než já třeba půjdu do důchodu. A jestli za těch dalších 30-40 let, jestli se náhodou něco nezmění do té míry, že bude vlastně v pohodě, že vláda nebo někdo rozhodne o tom, že mi vezme peníze z banky, nebo jestli ta banka prostě neskrachuje. Jo. Tohle je, tohle samozřejmě otázka. Což znamená, že skvělý je, že na ty peníze, které máte uložený, takové vám nikdo nemůže a jsou tam prostě uložený bezpeště. Já než... No dobře, tak ještě že
1: no. protože protože jak
0: to je stejné, jako máte internet, tak jako internet je taky v decentralizovaná platforma, kterou nikdo nemůže vypnout. A ano, když máte jako třeba severní Koreju, tak může ho jako vypnout. Ale stále toho nemůže dosahovat z toho důvodu, Stát do toho nemůže zaslávat z toho důvodu, že všechny ty věci nejsou založeny na důvěře, jak už jsme tady řešili. A cokoliv je systém založený na důvěře, tak tam může přijít nějaký stát nebo nějaká autorita, která to omezí, protože řekne takhle to teď bude a takhle ne. Ale tohle celý je založený na kryptografii a na matematice. Což znamená, že vy máte heslo ke svým penězům, ten privátní klíč. A stát ho nemá. A stát nemá jako technickou možnost jak vzít vaše peníze a někam je odeslat, protože heslo k nim máte vy a ne stát. A do banky může přijít. Vy můžete mít heslo ke svým internetovým bankovnictví, ale tam existuje ta aplika, že i když ho stát nezná, tak může přijít do té banky a říct, tady obstavujeme účet, peníze bereme. Ale s bitcoinem tohle to nejde, protože tam není žádná ta centrální autorita. To nemůže udělat ani těžař, to nemůže udělat nikdo. Což znamená, že když vy máte privátní klíč ke svým penězům, tak vy jste jediný člověk na světě, který se vám může pohnout a nikdo jiný to udělat nemůže.
1: Ještě tam zádu? Vy uh, tady říkáte, jak je uh, Bitcoin bezpečnější a taková, ale vzhledem to může poděma, která se každým měsícem mění svůj vlastní hodnotu, co to má, když řeknu, normální peníze pomocí inflace, tak se můžu taky zvýšit nebo snížit, ale tím pádem Bitcoin, který se zvyšuje nebo snížuje, každý měsíc na dne, tak čem je to lepší? Bitcoin má vysokou volatilitu a
0: tím se dostaneme tady k té otázce z začátku. Uh, ale pozor, je důležité rozlišovat to, jestli vy máte furt je bitcoiny a klesne jejich cena a mezi tím, jestli vám někdo ty bitcoiny vezme. To jsou vě rozdílné věci. Může se stát to, že klesne cena, ale vy furt máte ty bitcoiny a ta cena může zase vzrůst. Oproti tomu, to, co jsem říkal, že nejde ujat, je, že vám někdo nemůže ty peníze vzít. A druhou část vaši, jako ještě vaší otázce a zároveň se dostanu i tady k tý. Jak vlastně udělat z bitcoinu zase koluny nebo z korun bitcoiny? Tohle je normální trh jako trh s čímkoliv jiným. Platí tam poptávka a nabídka. A úplně stejně jako třeba, vy se zeptáte na zlato. Zlato je další komodita, do které si můžete ukázat hodnotu, že si nakoupíte zlato a třeba tím šetříte na ducho. A to je dobrý v tom, že se zdá, že už po tisíce let se drží nějakou dobrou hodnotu. A to, jakou má cenu, ono závisí, na, jako dřív, byly peníze udělané tak, že byly krytý zlatem. Takže se za to to daly měnit. Třeba dolar, když byl zlatý standard, tak jste mohli přijít do banky a říct, tady mám dolar a vedu se za to zlato. To šlo. Teď už to dávno nejde. Teď už peníze nejsou krytý zlatem, protože státy potřebovaly Kvůli tomu, aby vedly války, potřebovali inflaci a zlatý standard byl vlastně všude zrušený. Zlatý standard už dneska nemáme, což znamená, že vy dneska normální peníze nemůžete vyměnit za zlato, neexistuje žádná instituce, která by řekla prostě jako jeden dolar rovná se tolik a tolik zlatá. Ale existuje trh se zlatem, takže si to zlato můžete koupit a můžete si ho prodat. A to, za kolik ho koupíte nebo prodáte, závisí na nabídce a poptávce v rámci toho trhu. Což je odpověď i na tu vaši otázku, jak z bitcoinu udělám koruny, no prodám jak skoro udělám bitcoiny, koupím je. Je to podobná otázka, jak skoro udělám zlato, ale ostatně i jak skoro udělám prostě mobilní telefon. Prostě všechno můžu prodávat a kupovat. A vlastně, když se zeptáte na to, jak skoro uděláte třeba dolary, tak to je velice podobné k lidci. Protože to samozřejmě je nějaká směrná, ale ten kurz, který vám dá, závisí na té poptávce a nabídce. Že? Takže vlastně úplně stejně, jako máte nějakou poptávku a nabídku dolaru vyjádřeno v korunách, tak máte poptávku a nabídku bitcoinu vyjádřenou v korunách. A z toho potom byly cena. Je to pro vás odpověď?
1: Um, jo, akorát teda já bych se vrátil k tomu, jak jste říkal, že to je bezpečný. Ano. A, že podle mě teda ta um, technická stránka tý, tý, toho softwaru nebo tak, tak je asi bezpečná. Ano. a nemůže stát do ní zasáhnout, ano. tudíž se zdá, že vlastně mám deset bitcoinů, mám je. Ano. Ale uh, pak, co, když vlastně stát uh, řekne, že je bitcoin nelegální, pak vlastně všichni o to přijdou a vlastně tam přijdou. Z... Stát řekne, že je bitcoin nelegální, ale on neví, že vy máte deset bitcoinů. To jo, ale potom bude vědět, že jsem ho i prodával nebo... No, nebo... by potom... <laughs> <laughs> Tak záleží, kde jako s těma bitcoinama
0: obchoduje. Samozřejmě, že když přijete na nějakou burzu a dáte tam svoje jméno a řeknete, a to, to někdy ty burzy vyžaduje, prostě jdete na burzu, chcete tam obchodovat, tak tam se dáte prostě svoje jméno, identifikujete se, přidáte tam svoje bitcoiny a oni všichni vidí, že jsou to vaše bitcoiny. No, na druhou stranu, když já mám tady jako bitcoiny v nějaký peněžence, v telefonu nebo ve své hardwarové peněžence, tak vám přijdu a zaplatím vám, Vy zaplatíte mě. A kdo to vidí, kdo to neví.
1: To je ano, ale jakoby, když ten stát by hypoteticky to zakázal, jakože některý státy o tom minimálně uvažují nebo nad tím se zamýšlí, tak potom vlastně automaticky ta hodnota toho bitcoinu by šla dolů, protože přirozeným způsobem by ta poptávka byla menší a, a vlastně najednou z něčeho, co mi pomůžete, tak považovat za bezpečné, najednou bychom měli skoro nic teoreticky. Ne
0: z více důvodů. Ano, když někdy nějaký stát zakáže Bitcoin, tak to nějakým způsobem ovlivní jeho cenu. Záleží, který stát to udělá. Kdyby Česká republika zakázala Bitcoin, tak si to asi nikdo ani nevšimne, a že jeho cenou to patrně nepohne ani ocent. Kdyby spojený státy nebo Čína zakázaly zakázali Bitcoin, tak by to s cenou patrně nějakým způsobem záležilo. Ale to neznamená, že by najednou všichni přestali Bitcoin používat a řekli si no tak, tak nic. Ta cena Bitcoinu je, odpovídá tomu, že některý lidi s tím spekulovat a investují, ale někteří lidi to používají jako peníze. A takové peníze, které mají vlastnosti, které jiný peníze tak moc nemají. Jo. A něco takového je velice unikátní. A když prostě stát zakáže zlato, nebo obrazy, nebo umělecké díla, tak to také neznamená, že jich cena bude najednou 0. Jo? Když by stát teď zakázal zlato, jako ne ten prvek jeho existence, ale prostě zakázat to třeba prodávat nebo kupovat zlato. Což ten bitcoin vlastně taky nemůže zakázat, jako jeho existenci, prostě, jako ten někde zapsaný nějaký databází. Ale prostě tak, když to zakáže, tak se to nějak projeví, úplně stejně jako kdyby se zakázal obchod se zlatem, jako třeba tady nebo v Americe, tak to cenu zlata jako sníží, ale rozhodně ne na nulu. A rozhodně to bude komunita, kterou budou lidi dál poptávat, i když bude zakázaná. Ale samozřejmě se to na tu, na tu cenu nějakým způsobem jako projevit může. To, co se s Bitcoinem děje, je, že jeho volatilita, volatilita je to, jak moc se mění jeho cena prostě. Jeho volatilita byla dřív extrémně vysoká a neustále se snižuje, ale někdo se tam dobře zeptal a měl připomínku, ta volatilita tam pořád je a Bitcoin mění svoji hodnotu vlastně ze dne na den. Ale to mění skoro všechno, jenom je pravda, že Bitcoin ještě docela hodně. Na druhou stranu, když se podíváte na to, jakým způsobem se vyvíjí volatilita, tak Bitcoin existuje od roku 2009. A prakticky s každým rokem, no ne úplně od 2009, a za posledních třeba, třeba, třeba 7-8 let, platí, že v každém dalším roce je vyšší průměrná cena, víceméně, a nižší volatilita. Jo, takže prostě byl tady nějaký obrovský pík, který byl před pár lety. Pak to šlo dolů, teď to se nahoru, dolů, nahoru, ale když se podíváte na ten vývoj té tak ty vlnky se pořád jako zmenšují, což znamená, že ta cena se stává stabilnější a stabilnější s tím, o kolik víc lidí to používá. Protože čím míně v tom celkového kapitálu, tím s nás lze udělat cenový výkyvy, tím, že s tím někdo začne spekulovat a má hodně peněz. Ale čím víc kapitálu se do Bitcoinu předajívá, což se jako neustále děje, tak tím míň jde jeho cenu. Teď pořád ještě je ve stavu, kdy je docela volatilní, ale jak plyne čas, tak jeho volatilita je pořád menší a menší. A navíc, jeho cena se celkově dlouhodobě pořád vyšuje. Což ukazuje, že je to něco, o co lidi mají zájem, něco, co lidi chtějí a něco, čemu lidi věří. Protože jinak by ta cena nemohla jít nahoru. Jo? Je, je o to neustále, je, je to jako zájem. A samozřejmě se dělou věci, které škodí jak tomu trhu, tak těm lidem, kteří na to naletí, že prostě občas je nějaká mediální uplidá. Všechny kryptoměny a Bitcoin a všechno všichni to skonějou, nikdo o tom pořádně nic neví. Všichni lidi k tomu přijdou a chtějí jenom rychle vydělat, tak to nakoupí. A pak si dělají různé nesmysly, jako například, že... To ztratí, nebo se nepostaví o to svých privátní klíče, o hesla a tak dále. A nějakým způsobem je někdo okraděn. A v důsledku toho potom to třeba začnou prodávat, nebo přijde různé zklamání, nebo když někdo koupí jenom proto, to šlo nahoru a pak to šlo dolů, tak ho to naštve a prodá to a řekne prostě tohle, jestli už nechci mít a tak dále. A tyhle ty věci jsou to, co v tom vytváří ty vlny, jako ty, jako, jako ty ceny, že, že, že se to hlupe. Na druhou stranu, tohle vyžaduje, aby tam furt přicházeli lidi, kteří o tom nic neví a dělají strašně hloupé rozhodnutí a nechtějí si o tom nic zjistit a chtějí jenom rychle vydělat. Ale ono, čím větší je povědomí o těch měnách, tím méně takovejhle lidí a tím méně se to děje. Takže když se podíváme na to, jak divoká situace kolem kryptoměn byla před lety a jaká situace je kolem nich teď, tak i běžný povědomí jako nějakých lidí, třeba na internetu a podobně, když se díváte do diskuzí, tak prostě roste. Což tím, že ty lidi o tom vědí, tak je to chrání před tím, aby dělali nějaký takovéhle zmatky, aby na nich někdo mohl vydělávat, aby je někdo třeba podvedl a tím potom dochází k těm velkým, k těm velkým ceny. Já bych možná v tomhletom vám chtěl doporučit, pokud vás kryptoměny a Bitcoin zajímají, tak jako první bych řekl, Nevímejte to jako nástroj, jak zbohatnout, protože si nemyslím, že tak to funguje a ani to k tomu není určený. A je pravda, že někteří lidi na tom zbohatli a můžete vidět na internetu videa o tom, jak se tam někdo prostě dává v vrtulníku a jezdí tam lambem a říká vám, jo, jako jsem teďka je pravou chvíli a teď tam tohle všechno. Ale tedy dělají ty videa proto, aby z vás vydali nějaké prachy. A není dobrý tam bez hlavě jít a prostě do toho dát peníze. Na druhou stranu co bych vám doporučil. Je to rozhodně zajímavá věc, která má svoji budoucnost, která ta cena skutečně pořád pomalu nějakým způsobem stoupá. A stoupá ne protože, aby na tom tedy viděli, ale proto, že to je prostě dobrý, že čas ukazuje, že je to něco, co dává smysl. Takže pokud vás to zaujíme, tak běžte si o tom nastudovat, zjistěte si, co to je, Nemusíte nějak sedět jako zrovna asi na si podvařit. Ale prostě si o tom přečte, jak mám knížku, nějaký články na internetu, nějak si s tím seznámte, zjistěte, jak s něčím takovým vůbec fungovat. A potom si můžete třeba na zkoušku, pokud budete chtít a budete o to mít stále zájem, hlavně do toho nedávat žádný velké prostě peníze na Můžete si do toho na zkoušku zkusit prostě koupit si za 5 kilo bitcoiny a pak si s tím někde něco koupit, někomu to převést, zjistit, jestli vám to vyhovuje zjistit jestli je to něco pro vás. A až když potom se s tím nějakým způsobem seznámíte a bude to pro vás jako už přirozený a bude, bude vám to dávat smysl, tak potom až maximálně do toho je rozumný dávat nějaký další peníze. Rozhodně nenaleďte na to a určitě, já jsem řekl, jako za dobu, co se pohybuji kolem Bitcoinu, jsem už několikrát zažil takovou tu zlatou horečku, kdy ta cena šla nahoru, a to jsem vždycky potkával strašně moc lidí, kteří to hlavně po mě chtěli vysvětlit, koupit, koupit, koupit. A já jsem každým se snažil říct, jako musíte si dávat pozor na to své privátní klíče, musíte o tom něco vidět. A ty lidi to neposlouchali. A bylo to prostě, já to hlavně chci nakoupit už, abych to měl, a to všechno ostatní mi jedno, hlavně jak to nejrychlejší budeme mít. A ty samý lidi, potom když to šlo domů, tak byli zoufalí a říkali, hej, tak já jsem to koupil a teď se na tom prodělal. Jsem říkal, no dobře, já už jsem jako byl na takovýchto výkivech jako xkrát. a prostě když se počkáte, tak to zase podají nahoru. A ty lidi to prodají a pak, a pak to se nahoru a pak kolikrát ten samý člověk mi zase přijde a řekne já to chci zase nakoupit. já jsem byl blblbej, že jsem to prodal. A prostě tohle není zrovna dobrý. A já bych vám to také neříkal, kdybych sám neviděl spoustu lidí, kteří jsou jako i chytrý a všechno a Přesto se takhle chovají, tak prostě tomhle tomu se zkuste vybarovat a když případně se rozuměte do toho investovat nějaký svoje peníze, tak je dobrý si o tom něco zjistit, ale na druhou stranu já osobně, a zase neříkám, že to tak je, a říkám, že to je poplatný pro vás, já osobně v tom vidím budoucnost a já osobně třeba jako část mých úspor na důchod mám v kryptoměnách. Ano. Já jsem se chtěl zaznout, že díkáte, jestli jste mají maňovat, nebo už
1: někdo to není do investovat, jestli to je osobný ú
0: jak se teda třeba jakoby, jak se na němůžeme dávat nebo jak se nějakoby přijít k tomu, abychom 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 třeba uh, oběrstnit pokudovat je Takhle, záleží to hodně na tom, kolik peněz do toho chcete dát. V momentě, Když tam chcete mít prostě pár stovek, nebo maximálně pár jako malých tisícovek, tak jako mít v telefonu bitcoinovou peněženku na to, abyste si za to kupovali někde kafe, to je v pohodě, já to takhle třeba mám. A mám jako ve svém telefonu, který nijak zvlášť zabezpečený bitcoinovou peněženku, ve který mám jako nějaký drobný, asi tak jako mám prostě peněženku v kapsle. E, oproti tomu, když se rozhodnete, že tam třeba chcete spořit, a že si v že bitcoinu věříte, a že si chcete třeba tím způsobem nějakým naspořit na důchod nebo něco takového, no, tak tam může potom dobrý si o tom něco zjistit, pořídit si tam třeba hardwareovou peněženku. Která vám ochrání ty vaše privátní klíče prostě a tak. A řídit se těma bezpečnostníma pokynovat. Když si nějakou tu v manažení kupujete, tak od výrobce vám přesně řekne, co máte dělat. A prostě nás tady je fakt důležitý. Na rozdíl od skoro všeho softwaru, který lidi kupujou, nebo i Harvardu, a řeknou si jo, tak návod nebudu číst a prostě to nějak použiju. Tak tady u toho na tom fakt záleží ty prachy, které do toho dáte. Což znamená, že když koupíte ten trezor, tak tam bude obrovskýma písmenama napsáno. Teď tam zadáváte nějaký master seat a ten master seat si musíte někam napsat na papír, nemít ho zkopírovaný počítači, nefotit si ho mobilem a někam si ho uschovat a nepřít o něj. Spousta lidí, protože je zvyklá, že se softwarem nějak tak funguje, si řekne, no, jako v kohodě nic, tak to pak o ty peníze přijdete. To, co máte dělat, je následovat jako pokyny těch výrobců toho zařízení, který jste si na to koupili. Třeba jako. Česká republika je taková bitcoinová průkopnická země, nebo bitcoino velmoc. Protože člověk, který přišel s první hardwareovou peněženkou bitcoinovou, byl Čech, a doteď je to asi jako, do to asi jako peněženka na světě. A je to můj kamarád, který, který ji vymyslel. A ten samý člověk je také jeden z prvních, co udělal jako půl těžařů. To je prostě něco, nějaký další výmysl, co používají těžaři. A Česká republika je taková hodně říkme, bitcoinová země a máme tam, máme tam jako hodně prvenství. A tyhle ty lidi, samozřejmě když vám dodávají své výrobky, tak nechtějí, abyste přišli o své peníze, protože potom to ty lidi vyčítají jim. Což znamená, že když vám ty výrobky nějakým způsobem dodávají, tak tak prostě jako vám tam dají návod, co máte dělat, a je dobrý tomu, tím návodem jako, řídit. Já vám snad ani neříkám úplně jako, ty konkrétní značky, nebo kam máte jít, a tak, abyste mě nepodezývali z toho, že mě třeba někdo platí, nebo že, že mám na tom nějaký jako, osobní zájem. Proto o tom mluvím jako obecně a nechci vám dávat ty jednotlivé konkrétní jako, kroky, protože by to zahrnovalo udělat reklamu na něco. A já. I když mám nějaké svoje jako favorizované projekty a tak dále, tak prostě je strašně moc lidí, kteří si dělají v kryptoměnách reklamov, kteří na tom něco viděla a říkají to těm lidem proto, aby je dostali někam, aby někam šli. A tohle to tady já nechci. Čili spíš jako to, co si vy vyberete a nechci vám říkat, co to má být, tak potom následujte jako pokyny a, a jednejte podle ní.
1: Ano. No,
0: možný to teoreticky je, ale moc toho už nevytěžíte. Uh, jsou kryptoměny, které můžete pořád ještě efektivně těžit doma. Bitcoin těžit doma můžete taky, ale vzhledem k tomu, jaká je obrovská konkurence z těžařů, zejména v Číně, kde mají skoro zdarma elektřinu, tak uh, nevytěžíte nic, co by stálo za Takže můžete těžit na čemkoliv velice jako, televizicky můžete těžit i s papírem a tuškou a vyměšlet tam ty náhodné čísla. Ale prostě, <coughs> aby to mělo nějaký efekt, tak Bitcoin už doma těžit jako nemá smysl, ale jde to. Rozhodně si můžete stáhnout na počíta software a těžit Bitcoiny a jako něco to bude dělat, ale nic se na tom jako, nic se na tom nevědělá, tak na se jako nepřijde, tady. Tak, ano. Já, já tomu, že nějaký těžář provede nějakou aktivitu za pěti Kč. Nerozumím, uh, to se nevypadním, on pracoval No, jenomže, uh, ono je třeba si uvědomit, že na každé té stránce ty účetní knihy, na každém tom bloku, tak v každém tom bloku je těch transakcí spousta. Takže on ten blok staví tak, on nevezme jedinou moji transakci, kterou je do té účetní knihy. On vezme spoustu transakcí od spousty lidí a Vždycky, když chce někdo poslat bitcoiny, tak hodí na internetu transakci do takového těžařům prostě a řekne hej těžaři, tady je transakce, platím korunu. Když řekne hej, platím dvě koruny, další řekne, platím padesátník a další třeba řekne, jo, zaplatím kilo, protože třeba by to šlo hned. A ty těžaři vždycky udělají to, že přijdou, vezmou ty transakce, vezmou ty první placení, prostě seřadí se je podle plby, vezmou ty, za který se platí nejvíc, z těch udělat blok a zařadí o ty knihy. A ten, kdo objeví ten blok, tak dostane odměny ze všech těch transakcí, co zařadil, což znamená, že já tam dám korunu, ale ještě spousta dalších lidí tam dá tady korunu. A jeden blok je vytěžený průměrně za 10 minut. Uh, jedna ta stránka knihy se přidá každých 10 minut. Takže prostě, co tady povídám, tak už se asi přidalo 5-6 stránek, 5-6 bloků do blockchainu. A všechna ta odměna z těch bloků šla těm děžařům. Dáváte sposob? Já
1: mám na že on mě pošle nějaký kód,
0: který měl tu povědi zjutlou operaci? Ne, ne, já mu pošlu kód, já mu pošlu tu do transakci podepsanou tím svým privátním klíčem. A jeho úkolem je ověřit, že ta transakce, kterou jsem mu poslal, je jako validní, že třeba nikdo nesfalšoval, že třeba nikdo neřekl, že chce utratit peníze z mý adresy, aniž měl ten privátní klíč to heslo. Takže práce toho těžaře je, že já mu pošlu svoji transakci a on ověří, že tu transakci jsem fakt poslal já, to udělá jako kryptograficky. Pak vezme všechny ty transakce, udělá z nich ten vol, dopočítá tam to číslo a zařadí ho do, do blockchainu. To je práce toho těžaře. A to, co on udělá, je, já mu platím v těch bitcoinech, já z tý transakci pošlu, takže prostě řeknu, co je na to taky hezký, já neplatím procentuálně z té částky, takže já klidně, jako když budu chtít poslat jako kilo, tak zaplatím korunu, a když bych chtěl poslat 10 milionů, tak ponad korunu prostě. Takže řeknu, tady chci poslat jako 10 milionů, tady je korunový poplatek, on si to vezme, zpracuje a, a vezme si ten kousek toho Bitcoinu, který jsem, který jsem mu tam poslal. Tak. Uh, teď bych se rád dostal k tomu, z jakého důvodu je vlastně dobrý využívat Bitcoin a co je na něm ještě dobrýho oproti, oproti klasickým měně. Uh, Víte, jak vznikají klasické peníze? Případně, co jsou klasické peníze? Mám, jako koruny, třeba. Víte, kdo <týkla> tam týká se do toho? Já bych to si už nevěřil. Jo, a můžeme na tím, kdo vydá nějaký jako příkaz k měny, a je vlastně ošetřeno nějakým korem, nějakým bezpečnostním klíčem. Jo. Něj, to vlastně, co to tvořilo, to
1: jako, velmi zhruba ano, je prostě nějaká
0: centrální banka, která, která má zodpovědnost za to, kolik tý tady je, jakým způsobem je distribuovaná, a pak jsou nějaké další komerční banky, skrz které se to třeba emituje a tak. A vlastně, vlastně, to se No a tyhle peníze dřív, jako státní peníze dřív, byly krytý zlatem, jo, zejména dolar byl hrozně dlouho ještě krytý zlatem. A to vypadalo tak, že prostě úplně na začátku lidi Obchodovali fakt třeba tím zlatem, že měli zlato, stříbro, měli mince a tím tě, platili. Protože to bylo nepraktické, tak se ucházeli do těch bank a ty banky jim se dávaly bankovky. Takže platili vlastně boukářskou na to zlato. Jo? Že kdo měl tu, tu bankovku, tak šel do té banky a ta banka mu dala za, za, to, za to zlato. To bylo pořád OK. No a potom zjistili některý bankéři, že můžou těch bankovek lidem víc, než mají vlastně zlatař. Protože nikdy se tam nepřijde pro všechno to zlato na takže začalo se dít to, že ty bankéři prostě si řekli, Tak já tady mám jako kilo zlata, tak já mi poukázky na kilo a půl, že A pak každé skrápu úrok. To začali dělat a dělali to tak dlouho, dokud nebyli moc hankivý. Začalo se to prosníkat. A když se začalo prosníkat, tak všichni ty lidi přišli do té banky pro to svý zlato, dali jim ty bankovky, ale oni neměli do zlata. A tím pádem jsem přišel na to, že to bylo pohod. Tyhleto mákéhry pak velice neslavně, protože podvedly všechny ty lidi. A to, to bylo už hodně dávno, dávno historii. A potom ale státy zjistili, že můžou dělat to samé, a že dokonce mají legislativní moc na to, jak se ochránit, aby to nebyla krádež. Takže, ona to samozřejmě byla krádež, ale byla nepostižitelná zákon. Takže potom se dělo to, že když třeba stát potřeboval platit nějakou válku, to bylo nejtypištější, že prostě chtěli válčit a stále to hodně výdavný, no tak si prostě na peníze, které neměly kryty těm zlatem. Na no začátku to také fungovalo, pak se to začalo zřebrostníka, takže lidi by si chodili pro to zlato, no a více méně, když jako přeskočím x sedle historického vývoje, tak potom už státy řekli, naše peníze nejsou krytý zlatem. Prostě ty standard není a ty peníze nejsou krytý ničím. Uh, to je současný stav, který tady máme. Česká koruna není reálně krytá měna. Americký dolar není krytá měna. Čili jsou to měny, které nemůžete přinést do banky a něco za ně dostat. Jsou to peníze, jejichž hodnota je určená jenom tím, že nás stát nutí je používat. Tohle je mimochodem zajímavá věc. Důvod, proč česká koruna nebo americký dolar nebo euro mají svoji hodnotu, spočívá jenom v tom, že státy nutí lidi ty peníze přijímat. Vy když a vybíráte daně. Vy když jste obchodník na území České republiky, tak jste povinen přijímat českých Nemůžete říct, že je nepřijímáte, protože jednáte nelegálně. Uh, to samé, když platíte daně, tak je musíte platit v českých korunách. Což znamená, že i když Česká koruna je z hlediska peněz, a nejenom Česká koruna, jako v pro prakticky všechny stáky peníze z účastnosti, už jsou z peněz strašně špatní peníze, od kterých v minulosti lidi odcházeli, když byli v takovém stavu. Tohle to se dělo celou historie, celá ekonomická historie peněz je plná toho, že někdo vydával poukázky na zlato, stříbro, drahý kovy a podobně, a potom se zjistilo, že ty poukázky nejsou krytý. A vždycky, když se to zjistilo, tak lidi se těch poukázek zbavili, protože nechtěli používat peníze, které nejsou krytý. V současnosti ty peníze taky nejsou krytý, ale legislativa je momentálně napsaná tak, že lidé je používat musí, čiž pádem se po nich vytváří vlastně umělá poptávka. A státy blokují konkurenci svých měn tím, že jednak ty svoje měny, které mají výrazně zvýhodňují, či už poškozují konkurenci. Což v podstatě vytváří absolutně jako nekalou soutěž na, na poli peněz. No. Peníze jsou komodita jako každá jiná. A úplně stejně, jako máte volný trh v oblasti, jako že si kupujete třeba, nevím, jídlo, nebo že si jdete koupit auto, nebo že si jdete koupit jako software, tak i něco takovýho, není důvod, proč by nefungovalo na poli peněz. A ono to skutečně dlouho fungovalo na poli peněz. A teď si státy udělali na peníze monopol. A někde to funguje tak, že vydávatelí měny je přímo nelegální, někde to funguje tak, že je to legální, ale ty, ty státní peníze jsou zvývodňovaný oproti těm všem ostatním. A někde je to zajímavý hybrid, například v Americe, kde je teoreticky legální konkurovat americkému dolaru. Jenomže bohužel americká vláda, kdykoliv někdo ji začne konkurovat a ona ho může sejmout, tak ho potom sejme. Uh, za nějaký vymyšlený důvod. Uh, a tohle to neříkám jenom, abych, jako, abych se jako uvedl, nejsem žádný jako anti-americký, nebo americký nebo anti jako tohle to je úplně o mě. jenom jako čistě jako komentuju tu, uh, jako tu otázku o těch peněz, já se o to docela zajímám, o, 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 o tuhle tu jako ekonomickou oblast. A například v Americe byl chápek, který se jmenoval Bernard von House, a on si vymyslel svůj vlastní Liberty dolar a což má teoreticky v americké registrativě právo. A byl to dolar, který byl krytý. Byl krytý stříbra. A protože jsou tu peníze krytý oproti americkým dolarům, který jsou nekrytý, tak e, o tom zájem. Ten zájem postupně rost a za několik let e, se, zvýšilo, jako se to zvýšilo několika násobně, ta, ten objem těch, těch jeho peněz, těch vybárky dolarů. No a Nakonec u usoudili dostali na to, že řekli, že padělá peníze. A ten padělek byl, že údajně měl padělat americký čtvrták. A vtipný na tom je, že na americkém čtvrtáků je podobizna chlapa, na tom jeho čtvrtáků je podobizna ženský. A ten jeho stříbrný čtvrták měl ale hlavně hodnotu 40 krát vyšší než ten americký. Což znamená, že oni mu vlastně řekli, že chtěl padělat tím, že jako padělek poskytne něco z 40 krát vyšší hodnotu, než to, co měl padělat. Což je samozřejmě nesmysl. A je to každému jasný, ale odsoudili ho, napřed dostal nějakých úplně jako nesmyslných, jako 25 let nebo něco takového. Potom ho je zkrátili, ale to o co šlo bylo, že objevají mu všechny ty peníze zabavili. Takže v Americe a podobný osud měl i různý další měny, jako existoval před Bitcoinem třeba e-gold a podobně. To byly měny, které se snažili mít vlastnosti Bitcoinu, ale nebyla k tomu ta matematická a kryptografická stránka. A tyhle ty měny byly vlastně vždycky nějak potlačené, protože se vždycky vymyslel nějaký důvod, proč toho, kdo tu měnu emitovali zavřít nebo mu aspoň ty peníze vzít. Jako ty vždycky v jak se to dělá, že na strašně moc ho zavřete a vždycky ho vezmete, a pak ho teda pro roce, kdo propustíte a on už to nemá, takže už to znova neskusí. Bitcoin a ostatní kryptoměny jsou měny, které tomu tlaku odolávají, protože není koho za to zajímat. Možná, když se to takhle řekne, tak je to částečně odpověď na tu otázku, proč jsou autoři anonymní, Protože i jejich předchůdci dopadly většinou dobře. Přičemž z mého pohledu to, že si státy uzavřou monopol na peníze, je morálně špatný a neospravedlnitelný i z toho důvodu, že banky tím, že emitují peníze, váš, váš všechny držitele opírají o hodnotu těch peněz, které máte. Což znamená, že vy můžete mít, a je to podobné tomu, jak jste se ptala s tím vy můžete mít peněžence 100 korun, ale z k tomu, že tady je nějaká inflace, tak vy budete mít furt tu stejnou 100 Kč, ale ta 100 koruna bude mít pořád menší a menší hodnotu. A ta hodnota nemizí sama od sebe. Ta hodnota se přesunuje. Ta hodnota se přesunuje k těm lidem, kterým banky dávají nové půjčky. A k těm bankovním domům a podobně. Což znamená, že ten finanční systém je v podstatě založený na tom, že je, legalizová, je legalizováno, aby banky braly hodnotu od všech držitelů měny a přebírali si ji částečně k sobě a částečně lidem, který, který půjčoval. Tak je ten Uh, tak je ten finanční systém momentálně, momentálně nastavený. Což je, má někdo nějaké dotazy, nebo... Ne. Což je přirozeným důsledkem toho, že stát má na ty peníze větší či menší monopol, nebo aspoň nějaký velice výslední postavy. Jak víme, a to je něco, k čemu se dostanu k tomu dalšímu tématu, o kterém se nám chceme mluvit, takže jestli má někdo dotaz ke kryptoměnám, tak ho si můžete položit. Tohle už se kryptamo stýkat nebude. Ano. Dobře? Jestli uh, jsi
1: se si, teda ten, kdo jako by ten Bitcoin, tak on se to nemá vůbec, že ten
0: něco ale nebo... No, tak on byl ten, kdo u toho Bitcoinu byl první. A většina lidí, který u Bitcoinu byla první, tak se na to mohli hodně vydělat uh, jako v těch Bitcoinech. Takže ten, kdo ten Bitcoin vymyslel, má Bitcoiny. Uh, ono se neví, kdo to je. Ale rozhodně se ví, že má milion bitcoinů. Ale on s těma milionem bitcoinů nikdy nic neudělal, a nikdy je neprodal, a nikdy s ním nepohnul. Což znamená, že je třeba už mrtvej, anebo neměl nikdy v plánu s těmi pohnout, takže je teoreticky bohatý, ale prakticky moc bohatý není, protože na ty peníze nikdy nešal. Tak, ale jako ten, kdo to tak má někde milion bitcoinů, to je vidět na té síti, a je vidět, že to byl on, že to byl ten, kdo to první, ale neví se, kdo to je. A ten člověk možná už třeba jen dolej, nebo už nemá ten privátní klíč, nebo jako předpokládá se, že ty bitcoiny jsou asi ztracené a že se s nima nepohne, ale teoreticky, jako, teoreticky by s nima mohl pohnout, jo? takže jako má hodně peněz, na který ale za celou dobu vůbec nikdy nešáhnul. Takže ano. Já jsem si chtěl zeptat, jestli když už
1: převojíme investovat, že nechceli bych nemyslali do bitcoiny, taky jsme nějaký opět ty stávky, ty jo. Důležité, uh, to je něco, čemu se chci absolutně vyvarovat. Já nechci
0: doporučovat lidem, do čeho mají investovat, protože za prvé, skoro vždycky, když vám někdo doporučuje, do čeho máte investovat, zejména když vám to doporučuje, aniž se ho zeptáte, tak to je pravděpodobně podvodník, jako v oblasti krypto, nebo v A jako, nemyslím si, že je dobrý vybírat vůbec změnu na investování podle toho, že si řeknu, do čeho je dobrý investovat, na čem nejvíc vydělám, to si koupím. Já osobně k tomu přistupuju spíš po technické stránce, než po stránce, že bych se snažil spekulovat na burze. Já k tomu přistupuji tak, že se dívám na ty projekty těch alternativních měn. A ty projekty, kterými přijdou, že jsou dobře udělané, že se mi líbí z nějakého důvodu ekonomického, technického nějakého, tak ty měny koupím. Přičemž kupuju ne jako teď to koupím a zítra to prodám ale kupuji to jako podporu toho projektu, že dávám najevo, jako obecně peníze jsou strašně skvělý způsob, jak dát najevo, že se vám něco líbí. Udradím své peníze za to, že je koupím a zároveň to má ten efekt, že podpořím ten projekt, což je za mě dobrý, a zároveň pokud jsem se neplet, a je to dobrý projekt, tak ty peníze se mi časem zhodnotí. Ale jako nikdy v životě jsem nešel investovat do žádný kryptoměny způsobem, hele, co bude příští rok jako nahoře, tak to teď koupím. Já si koupím kryptoměny způsobem, tenhle projekt se mi líbí, tenhle projekt považuju za hodnotný, tenhle projekt má smysl, tak ho koupím. Jako, můžu vám říct, třeba jedna z mých jako, oblíbených kryptoměn krom Bitcoinu je Monero. Monero má vlastnost úplně totální, absolutní anonymity. Takže to je ještě vlastně jako olevelbejš než Bitcoin v anonymitě. A nějaký Monero mám, ale Nemám proto, že bych si myslel, že příští rok je za víc prodám, ale mám je proto, že se mi líbí ten projekt. A já obecně ty kryptoměny nepoužívám spíš, jako jasně, spořím v nich na dochod, na nikdy, ale jinak je používám spíš k běžným platbám, takže já si má, jako, normálně platím, normálně používám tříma v nich platby, posílám nich platby, kupuju si za ně věci a tak dále. Jakože, když se trošku jako, na to zaměříte, tak už můžete koupit strašně moc věcí za kryptoměny. Jako spousta e-shopů bere, bere Bitcoiny třeba. I taková třeba Alza bere Bitcoiny, to je jako obrovské e-shop, kde se koupíte skoro všechno a to si může to kupovat za Bitcoiny, takže tam jako... Tak. A jestli můžete teda dál, já bych řekl ještě něco v těm monopolům. Ten důvod, proč státy naložily s tak, jak naložily, je ten, že jsou monopoly a mohli si to dovolit. O monopolech tak nějak víme, že jsou škodliví. O monopolech tak nějak víme, že je to š- něco špatného, co nechceme. E, zeptal bych se vás na První, proč vám přímo monopoly škodliví? Z jakého důvodu? Jestli to tak je? Protože si můžou dělat, co chtějí. Protože si můžou dělat, co chtějí. Což je důsledkem čeho? No, a nízká že nemají konferenci, přesně dá. No, Skvělé, to, to je, to je správná odpověď. A teď bych se vás chtěl zeptat. Znáte nějaký monopoly dneska okolo nás? Můžete mi nějaký říct? Českou. Českou Národní banku, ano, dál. Víte někdo nějaký monopole. Čes. Čes. OK. Jde jdete dál? Agrofirm, myslíte, že má monopol? Má 90% výročí vlastně v ruce, OK, fajn, dál. Aha. Další? Zkuste mi ještě říct nějaký monopól, co znáte. Nemusí být českej. OK, tak... řekli jsme tady nějaký tři. A musím říct, že oproti tomu, když se takhle lidi běžně, ptám, tak jsou to hodně dobrý odpovědi. Česká národní banka je strašně dobrý příklad monopolu, zejména. Ale... Uh, Aspoň jsme jmenovali podniky, které jsou státní, nebo nějakým způsobem napojený na stát. Většina lidí na tuto otázku řekne Google Facebook. Uh, mě by zajímala jiná věc na zamišlení. Proč nikdo z vás neřekl ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo spravedlnosti? Tohle jsou ty největší monopoly, které tady máme. Stát má monopol na školství, stát má monopol na zdravotnictví, stát má monopol na právo. stát se uzupuje monopoly na strašně moc věc a vykazuje tam přesně ty vlastnosti, které vykazují ty monopoly, které kritizují. Protože tam nemá konkurenci nebo má jenom tu konkurenci, kterou si sám povolí. A je rozdět zajímavý, všichni chápou, proč je škodlivý jako něčí monopol, ale když se bavíme o státním monopolu, tak málo kdo v něm vidí tu škodlivost, i když všichni vidí ty její projevy. Při jsou nespokojený s tím, jak vypadá školství, spousta lidí nespokojená s tím jak vypadá zdravotnictví. Přesto ignorujou, že je to podobný důsledek toho, proč bylo v minulém režimu před rokem 89 ve špatném stavu spousta dalších věcí, které byly také monopolizované státky. Obecně stát si uzrupuje monopoly na spoustu věcí, zejména pak na násilí na daním území, což mu garantuje, uh, garantuje ty, ty další monopoly. A bitcoin a kryptoměny jsou krásnou ukázkou toho, jak se povedlo jeden z těch monopolů lehce destabilizovat. Bohužel zatím jenom lehce, protože finanční systém je pořád vlastně v rukou státu. Na druhou stranu bitcoiny, kryptoměny jsou nějakou vlaštovkou toho, jak se ukazuje, hele, tohle může jít i jinak. A to je ten důvod, proč některé státy to snaží zakazovat a prakticky všechny se to snaží regulovat, protože jim tady doste konkurence. A to, co státy dělají, je, že když jim dostá konkurence, tak ji potírají. A je zajímavá myšlenka, proč vlastně tak strašně snadno tolerujeme monopoly, který provozuje stát. A proč nám to vadí mnohem víc, než kde nám to vadí, kdekoliv jinde. Takže... Proč většině lidí nevadí to, že stát má monopol na školství?
1: Protože pro mě... Um, si nedokládně představili, že by to změnil. Že, hmm. že nevidí... Jakoby, že teďka je tady třeba ta kryptoměna, ale předtím tak s nikoho nenapadlo, že by bylo. Jo. Takže vlastně nepřišel nikdo s tím nápadem, jak by to mohlo být. Jo, protože to je vlastně strašně jednoduchý pro nás protože se, se o to stará někdo jiný a my do toho jen jako do toho systému. No, za tyhle ty peníze
0: by se nám o to staralo hodně lidí, mnohem. No, mnohem
1: jako Takhle jo, ale že, že nemáme jako potřebu to měnit, protože právě už to je zařezené.
0: Jo, jo, tohle to jsou, mimochodem, líbí se mi, že všechny odpovědi, které tady dneska dostávám, tak jdou tím směrem, kdy, který se na většině debat typu sluchače spíš snažit navést. A vy rovnou dáváte jako vlastně v té skvělé podobě. Jo, máte pravdu, oba. Důvod, proč to většina lidí nevadí, že jsou na to zvyklí, že už to tak prostě mají, že už to tak prostě je a že se to nezpochybnuje. A máte přesně pravdu s tím, že narušení toho finančního monopolu se povedlo těma kryptoměnami. a ještě, jako to není, že by to byl ještě úspěch, to je jako, že se to začíná jako umrudit, se povedlo těma kryptoměnama, protože to někdo takhle vymyslel a protože vlastně ten systém teď může fungovat nezávisle na něm. A když se o to snažil někdo dřív, tak většinou dopadl byl dřív. A je určitě zajímavý se zamyslet nad tím, že z jakého důvodu nám vlastně stát ty monopoly nutí a z jakého důvodu třeba není možný, a hlavně jestli k tomu má vůbec nějaký morální nebo etický mandát, něco takového dělá. Z jakého důvodu není možný státu normálně volnotržně konkurovat? Proč já si nemůžu bez povolení ministerstva školství založit školu? Jo, proč já si nemůžu založit cokoliv jiného, co by stát zakazuje? Tohle je zase vlastně zajímavé, protože když se podíváme do minulosti, jedna do nadávný, třeba do minulého a vidíme, jakým způsobem jako bylo všechno centrálně plánovaný, jak bylo prostě politbyro a podobně, a teď, teď, teď jako ty lidi nesmíne dělat nic, tak vidíme tu nesvobodu tam. A oni taky neviděli tolik, jako ji vidíme my teď. A když se podíváme ještě do dřívější minulosti a podíváme se na různých krále a jejich cechy, kdy prostě... Nesměl jste, kdyby byly někde cechy ve středověku, tak když byl cech prostě pekařů, tak nikdo další nemohl jen tak vyrobit chleba. Muselo jste patřit k cechu. Což nám dneska přijde fakt divný, protože proč by někdo nemohl sakra vyrobit chleba? A nepřijde nám to divný u toho, na co jsme zvyklí, protože to, co tady reálně momentálně je, je to, že já, když bych si chtěl založit školu, tak bez souhlasu ministerstva školství nemůžu. Já se musím mít doprošovat vladaře o to, jestli mi dá na to, že můžu mít školu. Samozřejmě Koukáte jako, že možná ne, jak by se to dalo udělat, no, můžu si tu školu založit, ale pokud tam začnou chodit děti a budou mít na základku, tak ono to nebude oficiálně bráno jako, že chodí do školy. Takže já můžu mít do školy, můžu je tam učit, ale potom na jejich rodiče přijde sociálka a ty děti jim začne brát, protože z pohledu státu ty děti nechodí do školy. Což znamená, že já si teoreticky jako můžu založit, ale, ale je to k něčemu,
1: protože stát nutí všechny, aby potom vše ale třeba jakoby u toho školství, tak si myslím, že je potřeba, aby um, to bylo podle nějakých kritérií nebo pod nějakým dohledem. Což je to, no, no, no. Já nevím, ale tak třeba uh, představa, že tady může někdo uh, otevřít fašistickou školu a učit tam svoje, uh, svoji pohled na historii, tak uh, podle mě je lepší, aby vlastně to ministerstvo do nějaké míry. Jakoby by vlastně mohlo? Omežit. No,
0: k tomu máme dvě věci. První věc je, že ministerstvo zdaleka neomezuje jenom fašistické školy. Jo, jestli, tak je tady spousta uh, vzdělávacích modelů, které v zahraničí fungují desítky let, některý třeba už 10 let. A tady jsou pořád ilegální. Přitom tam už jsou výsledky, ale tady je to ilegální. Takže to. Takže jako sice nějaký jako argument na to, co zakázat fašistickou školu, ale ono se potom nezakáže fašistická škola, která tady stejně žádná není, ani nikdo vlastně nechce, ale zakáže se 100 dalších škol, který by někdo jako reálně chtěl. Aby se hypoteticky neotevřela fašistická škola. Uh, druhá věc je, uh, to je zase taková trošku filozofičtější otázka, uh, ten fašismus, jo, uh, fašistická škola. Já třeba věřím ve svobodu slova a věřím v to, že pokud je někdo nácek, tak i když je asi debil, tak by měl mít jako možnost se projevovat a pokud to chce říkat ostatním lidem, tak si myslím, že by mu v tom nikdo neměl bránit a že bojovat proti slovu by se mělo zase jenom slovem a ne násilím. Tohle je totiž strašně důležitá věc, jak je prosazovaný ten monopol. Ten monopol je prosazovaný násilím, vždycky. Protože ono to nevypadá, protože to násilí je za něčím hezky Že Vždycky je to tak, že se zdá jenom jako nesmí škola, mohla by se platit pokuta a podobně. Vždycky je otázka ptát se, co když to ty lidi neudělají, co když neposlechnou. Tak vždycky nakonec dojdeme k tomu násilí. Jak když je tady otevřu tu školu? A pokud bych na tom trval, a ty těch dětí by na tom trvali, tak nakonec budou těm, dětem, ty rodiče, těm rodičům ty děti brát násilný, ten hospod. Což znamená, že vždycky všechno, co stát zakáže, je zakázáno pod hrozbou toho, že na vás aplikuje násilí, když bude chtít. A já si myslím, a vím, že je to jako kontroverzní názor, že kdyby někde vznikla jako fašistická škola, tak já budu ten první, kdo bude říkat, tohle je špatně. Budu ten první, kdo se bude snažit vysvětlovat, proč je to špatně. Ale nemyslím si, že má kdokoliv morální právo tam přijít a násilím ty lidi dojúčit to nedělat. Já si teda ještě navíc myslím, že uh, ta fašistická škola by tady ani nevznikla, protože by se ani neuživila, protože uh, rozhodně si nemyslím, že by měl někdo dostávat na takovou školu nějaký státní peníze nebo dotace a podobně. Já jsem, jako řekne, já jsem jako přísnivcem kapitalismu, takže prostě, ale jako to platí pro jakoukoliv školu, jako i kdyby se tady udělala jako komunistická škola, tak se to bude úplně stejně nelítit jako ta nacistická škola. Ale prostě myslím si, že by, když má někdo názor, který se nám nelíbí, který považujeme třeba i za hrůznej nebo zrůdný, tak si myslím, že bychom proti tomu měli povstat, neměli bychom vůči tomu být hostejní, měli bychom se proti tomu postavit a měli bychom říct tohle ne, ale myslím si, že dokud ten člověk mluví, tak bychom měli taky jenom mluvit a dokud ten člověk nesahá k násilí, tak my bychom taky neměli sáhnout k násilí. Má k tomu někdo něco? Dotazy, překomínky,
1: Nesouhlasím? No. Když to mluvíte o svobodě slova, jestli je teda správně nebo neprávně, ale z hlediska svobody slova a utlačování menšin, z hlediska rasismu, když jsme tady mluvili o tom, tak to vůbec nemělo člověk mít právo na to vyjadřovat se k tomu, a bádení, když začne utlačovat
0: ostatní pomocí toho, k čemu Já myslím, že se směšují dohromady dvě věci. Jedna věc je utlačování, a druhá věc je vyjadřování názoru. Já vím, že jedno může vést druhýmu, ale není to to samo. Což znamená, že pokud někdo bude chtít vystavět koncentrační tábor nebo nějaký géto, nebo někde, kde zavře prostě, já nevím, černochy, židy nebo něco takového, tak máme samozřejmě plný právo se něčemu takovým násilím bránit a tam ty lidi uzavřít. O tom vůbec žádná. Ale pokud někdo je takový, že si myslí, že já nevím, černoši jsou horší než byloši, nebo já nevím, nebo já nevím, jak, jako, jako ideologii na to vzít, ale prostě něco takového si bude myslet. Tak si myslím, že my bysme neměli toho člověka nás, násilím persekovat jenom za to, že má nějaký názor a že o něm mluví. Protože jakým způsobem můžeme vysvětlit někomu, že ten názor je mimo, když ten názor ani nepustíme do veřejné diskuze? Jak to teď tady vypadá? Tady vypadá tak, že sice jako naše společnost rasistická v zásadě není, což je super, a ale řekl jsem v zásadě, neříkám, že není, ale v zásadě není. Naše společnost, podamě, rasistická v zásadě není, dobře třeba se myslí něco jiného. Každopádně, to, co jsem chtěl okay. říct, a s čím asi budete, nějaký rasisti tady jsou. Jenomže my ani nevíme, kolik jich je, kde jsou, co si přesně myslí a proč jsou vlastně rasisti. To co já bych chtěl, je mít možnost jít do veřejných diskuze. Chodím do spousty veřejných diskuzí, zveřejňuje na internetu a podobně. To, co bych strašně si přál, je jít do veřejných diskuze s rasistou a pokusit se vysvětlit jemu a všem ostatním rasistům u obrazovek, proč jsou jeho názory mimo. Ale já nemůžu, protože on mi tam nepřijde. Protože on by žel sedět. A to je přesně ten problém. Jak já můžu vyvrátit názory toho rasisty Nějak obecně, jak já můžu poukázat na to, proč jsou špatný? Jak, když ho nenechám ani mluvit? My ty jejich názory vyvracíme tím, že je vlastně jako stromenujeme, že předpokládáme, co oni by mohli tvrdit, nebo že si vedeme to, co tvrdili rasisté dřív. No ale dobře, tak když teď přijde někdo mladý do skupiny rasistů, a ty mu řeknou něco novýho, oni mu řeknou něco, co nezná, a řeknou mu něco, nějaký důvod, pravděpodobně mě hloupej důvod, proč být rasista, a ten důvod zrovna nebude ten, který používal Hitler, a který vyvracíme, a ten důvod zrovna nebude ten, který vyvracíme ve veřejný prostor. Tak jak my se proti tomu můžeme vůbec jako vyhranit a postavit? Já si myslím, že to, že se některý názory nesmějí na veřejnosti říkat, je prostě špatně, protože potom s těma názorama není vůbec ani možný bojovat. Proti těm názorům se není možný normálně postavit. A ona by byla spousta lidí, kteří se proti tomu postaví. A ono. Pokud fakt věříme tomu, a já tomu věřím, že ty názory jsou prostě hloupí nebo neinformovaní. Pak jsme schopni je vyvracet. A je super za každý, já budu hrozně rád za každého rasistu, který se strapní v televizi, v diskuzi s inteligentním antirasistou. A ono se tohle to bude dít, protože ten rasista nemá pro svoje postoje moc zásadní, jako logický argumenty, možná má jako kolektivní vinu, já nevím přesně, jaký má ani argumenty, protože jich moc neznám. A když je znám, tak oni to přede mnou asi tají. A když by byla možnost, aby se každý rasista strapnil v rozhovoru, tak si na to každý pak může udělat názor. Ale jako zakazovat tomu rasistovi vystupovat ve veřejném prostoru, to děláme v podstatě sedí blbce, že jim říkáme, že si nedokážou jako sami udělat názor na to, co ten rasista říká. A Jediný způsob, jak těm věcem oponovat, je legalizovat jejich říkání, no. Což samozřejmě se můžeme nese nějaký vizikák, jenom... Ještě, když to k tomu chtěláš říct? No, ale my uh, tím, že necháme
1: doby, tak více méně těm ostatním, proti kterým oni vystupují. Takže my veřejně, jako teď, když nějakáme prohlubit a necháme říct svůj názor, tak to furt za sebou nese nějakou
0: cenu. To já jsem mnoho řekl, že ne. Ale to, že něco říkám a že říkám svůj názor, podívejte se, proč zrovna u rasistů je tenhle ten problém, ale není tenhle ten problém u třeba lidí ohledně náboženství. Jsou povolení antikřesťanské vtipy. To obližuje ve bezesporu. O nic, jako to, že má někdo nějaký náboženský cítění a někdo si z toho dělá legraci, to je podobný jako když vy jste Černok a někdo se dělá legraci s černo. A přesto je potřeba pustit do veřejného prostoru a já si myslím, že je dobře, že je možné si dělat legraci z náboženství a zesměšňovat ho. A úplně stejně tak si myslím, že je dobře, aby byla možnost, aby někdo mluvil otevřeně rasisticky. Přičemž já budu ten první, kdo mu bude oponovat. Ale nechci, aby musel mlčet.
1: Tady to ještě dvašené na film, si tohle co Myslím, že ne. Je to téma vlastně, já myslím, o kterém já vyřejmě tý kousák, na a tak. A je to právě jednou čem udělat, že jednou z toho, co říkáte. Že ale poštěla jsem s tím hnedal normálně. Společnosti na tom říkám, vlastně názory obharuje je. A říkají mi to docela jako,
0: že to vlastně to, co říkáte.
1: Ale? O, ona, ona existuje jako
0: spousta, tak ona existuje spousta tak příkladů. Uh, já si pamatuju, že nějaký, já si teď zapomněl jeho jméno, ale před, já nevím, kolika lety, jako let zpátky, přišel někam do chukulu sklanu a pustil tam nějakou nahrávku. A oni z toho byli úplně nadšení. A oni potom řekli, že, že tak, kdo do mluvil, byl černo. Půlkrát se strašně naštvala a druhá okra na tom začala přemýšlet. Jo. A tyhle ty věci, nejde moc dělat, když to celý vytlačíme mimo zákon. Protože dokud je tady rasistů jako nějak málo, tak to asi ničemu jako zásadnímu nevadí. Ale v momentě, kdy se tady začne nasismus nějakým způsobem šířit a my ho budeme furt víc zákonem potlačovat, tak se pro těmu nebudeme moc ani reálně vymezit. Protože my nebudeme moc reálně bojovat s těma argumentami těch lidí, kteří to říkají. A i když se podíváte dneska na Lidi typu, já nevím, jak je třeba Adam Bé Bartoš no podobně, který mají prostě k těm těm věcem blízko. Tak oni reálně na svých demonstracích a na svých shromáženích nemůžou říkat ty věci, které si myslí, ty hrozné věci, které si myslí. Oni je potom říkají hospodě těm ostatní. Ale nemůžou je říct venku veřejně na demonstraci. A já si přeju, aby je tam mohl říct. A přeju si to proto, že až budu příště na jeho demonstraci, což už jsem byl, a pak jsem o tom napsal kritický článek, a pak mě ještě tam docela vyhrožovali, tak abych mohl napsat kritický článek nejenom o tom, co se odváží říct veřejně na náměstí, ale abych mohl napsat kritický článek o všem, co si myslí a o tom, co řekne svým kamarádům někde v hospodě. Protože tak já nemůžu přesvědčit. Já je nepřesvědčím z toho, když dělám oponenturu jeho názorům, který může říct tak, aby to prošlo před policií a stejně ho budou za to potahovat.
1: To jo, ale asi je rozdíl mezi dím nechat ho mluvit a říkat je názor, dej to, a než jakoby vyučovat a přesvědčovat.
0: Já si myslím, že v tom... Myslím si, že v tomto prostě úplně není.
1: Jakože, když já mluvím a říkám názor, tak
0: vás přesvědčím. Já tady stojím a říkám své názory, ale... Jak to oddělíte od přesvědčování? Jakože, já nevím, jako můžu vás přesvědčovat, můžu vás antipřesvědčovat podle toho, když třeba řeknete, že jsem debil, tak, tak, vám, tak vás to odradí, pokud si řeknete, že vám říkám něco, které vás tak to bude dobrý, ale já vám tady říkám své názory, ale zároveň já si přesvědču a myslím si, že něco takového je prostě přirozený, a myslím si, že bychom asi žádný názory neměli Zveřejnění debaty vyškrtávat, protože si myslím, že debatovat by se mělo prostě o My jsme se dostali nějakou ke konci. Uh, už nám je pročel čas. Takže já vám děkuji za pozornost. Uh, Kryptoměry jsme probírali většinu času, jaký bylo přání, tak doufám, že vám to něco dalo. A co se týče těch ostatních témat, tak bych si ještě chtěl říct, pokud vás něco z toho zaujalo, byla to spíš taková špička ledovce, dali jsme to hodně letem světem. Když se podíváte na moje stránky urzate.cz, tak tam o tom píšu, jako o spoustě témat, včetně toho školství, který jsme tady řešili, ty svobody slova a tak dále, tak tam se k tomu vyjadřuji dost obšírněji. Takže vám děkuji za pozornost a mějte se krásný, že